0: אהלן חברים, אנחנו שמחים לספר לכם שהפרק הבא בחסות ה-IWSI, שהם הנציגים הישראלים של ה-WCT, ה-Wine and Spirit Education Trust, שזהו מרכז ההדרכה הגדול והמוביל בעולם היין. הוא התחיל בלונדון וקיים היום מעל 70 מדינות, וכן, גם אנחנו בוגרים שלו. יאללה, בואו נדבר קצת על יין. אהלן חברים, ברוכים הבאים למוצר צריכה בסיסי, אהלן גיא. היי רגע. מה העניינים? נהדר, טוב מאוד. קצת יין, זה נשמע לי בדיוק הדבר הנכון לעכשיו. מדהים, ואנחנו היום מארחים את יעקב אוריהו, אהלן. ערב טוב, סתם, ערב טוב, צהריים טובים. איזה כיף שאתה פה, והאמת היא שאנחנו בלי נון ג'דר, כאילו, אנחנו לא יודעים באיזה שעה, באיזה יום אנחנו מעלים את זה, אז אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. שאתה יודע שזה יהיה בערב. אוקיי, okay. <laughs> אז אה, אה, יעקב, תרצה קצת לספר על עצמך למי שלא מכיר, למי שעדיין לא נהנה מפרי עבודתך. האמת שנראה
1: לי שיש אנשים שלא יודעים שהם מכירים, כי, כי עוד רגע אספר, אבל אה, זה מהאנשים שמאחורי הקלעים של, של ענף היין, שעושים את, את היין, שעושים את העבודה. אנחנו בסוף פוגשים אותם, אני כמי שנמצא במסעדות, אז אני פוגש את היין בשורה התחתונה, ולא תמיד יודעים מאיפה זה הגיע, זו הסיבה בעצם, אחת הסיבות שרצינו לדבר איתך.
2: כן.
1: כמו שאתם מבינים, יצרני יין הם אנשים מאוד אקספרסיוניסטים. בכלל לא מוסררים.
2: Uh, אני היום, ינן שלי יקב פסגות, עשיתי כבר שם ארבעה בצירים. Mm -hmm. uh, מקום שנותן לי שקט, שקט לעבוד, uh, מקום שמאפשר לי הרבה מרחב uh, ונעים לעבוד שם, זה מאוד mm -hmm. טוב לי שם. השקט הזה מאפשר לי לעשות עוד, uh, והוא גם די מתבקש, כי בדרך כלל ינן ביקב הוא גם מנהל ייצור. Mm -hmm. ובפועל, יקב פסגות, מאז הקמתו לא היה לו יינן, הוא היה לו פשוט מנהל ייצור שניהל את היקב, למעשה אני היינן הראשון של היקב שהגיע אחרי איזה 11 בצירים. וואו. <שתדרו> בלי, הפרי מצוין ו... עושה יין טוב, אז היקל גדל כתוצאה מכך, אבל יינם לא היה.
0: אחרי צור היה חי על היין? היה יועצים,
2: היה ניסיון מצטבר, ובסך הכל ענבים טובים, ובעיקר יין אדום שהוא די סלחני, אז הכל היה בסדר. עכשיו זה כבר מסובך,
1: סך הכל לוקחים ענבים,
0: מה זה מסובך בכלל לעשות יין? הרבה פעמים אומר, ענבים מוצסים. באמת הוא צודק, אנשים עשו יין אלפי שנה בלי עננים.
2: זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים שם בשביל לעשות יין. אנחנו נמצאים שם בעיניי בשביל שני דברים. אחד, אה, בקרת איכות, mm -hmm. ובשביל זה הביא אותי באופן ראשוני בפסגות, כי ככל שהעקב גדל, הלוגיסטיקה התחילה ליצור בעיות איכות. ודבר שני זה לקבוע סגנון. כי כל ז'אנר של יין, אתה יכול לכוון בתוכו להרבה סגנונות. בין אם אתה תיקח רוזה, אתה יכול לעשות רוזה קליל, עד רוזה לאוכל, רוזה מתיישן. כן. עין אדום יכול להיות קליל ופרש, ויכול להיות אדום וכבד ואלכוהולי ומתיישן בו. ולא מתיישן. ואני חושב שמבחינה מסחרית, העיקבים אה, האלה הם צריכים לבנות לעצמם מאגר לקוחות, הם צריכים זהות. Mm -hmm. אתה לא יכול שבתווית אחת יהיה לך פעם יין, נניח לצורך העניין, יין אדום ב-13% האלכוהול, שנה לאחר מכן ב-16% האלכוהול עם כל ההבשלה. בסופו של דבר הלקוח לא יודע מה הוא הולך לקבל, ואז הוא ילך למשהו שהוא כן מכיר. כן. Okay. אז אתה צריך ליצור איזושהי פנים ליקב, פנים סגנוניות, זה לא כל כך חשוב, okay. מה הם, העיקר שאתה תהיה עקבי. אוקיי. Okay. אז... איך uh, לזה בכלל?
0: אמרת שיש <laughs> את, ה... את הפן הסגנוני, הפן... הפן המקצועי, זאת אומרת, העניין ה... לעשות יין שהוא יהיה יין תקין, או יין...
2: זה באמת שני התפקידים בעיניי של אינן, זה סגנון ואיכות. אבל איך הגעתי לדבר על זה בגלל שאני אמרתי שאתה בסופו של דבר שזה מאוד פשוט לעשות יין, אבל... זהו, זה התשובה למה שאמרת, תודה. כן, אנחנו לא באמת לא עושים יין, שמרים עושים יין. אנחנו באמת, יש לנו תפקיד אחר לגמרי. Okay. וזה, 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 וזה לוקח אותך להרבה כיוונים, כמו שהתחלתי להגיד על פסגות שיש להם מנהל ייצור, וחצי תפקיד של עינן תפוס שם, לא יוצרים אותי בשביל <אח> זה, אז למעשה זה מאפשר לי מרחב לעשות דברים אחרים. <אח> מרחב... הדברים האחרים האלה נקצת... עובדים מקווים אחרים, קצת מפתח מותג פרטי שלי, שהוא קצת יותר, פחות מסחרי, יותר... גם בשביל הכיף. יותר להגשמה? משוחרר
1: ומאפשר לך לעשות דברים שאולי לא היית יכול לעשות ביקף
2: גדול מסחרי? אני לא חושב שלא הייתי יכול, אני חושב שזה היה לא אחראי. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אני עושה עינות כתומים. Mm -hmm. נורא, נורא אוהב אותם, אבל להגיד שהם נמכרים, הם לא. <laughs> וזה פשוט חוסר אחריות, אתה בא לי היקף, אתה למעשה מוציא לפה איזושהי אג'נדה שזה לא היקף שלי, יקב. זה לא אני החלטתי על האג'נדה, אני פשוט צריך לדאוג שהיא קורית נכון ומקצועי. אבל במותג הפרטי שלי אני יכול לעשות כל מיני דברים שהם מבחינה מסחרית קצת שטויות.
0: <laughs> כאילו, באמת, לא רציני, אבל בסדר. אם אני יכול לקחת איזשהו ככה מלא מלא צעדים אחורה לבקראונד סטורי שלך, מאיפה הגעת, מה הביא אותך לעולם היין,
2: עד היום אני לא יודע. אוקיי. Okay. זו שאלה טובה שאני גם לא מנסה לענות עליה. אוקיי. Okay. הייתי בעברי בענף הבנייה. Hmm. אה, לא אהבתי לבנות, לא אהבתי את האנרגיות של הענף, על המריבות, על הלוחות זמנים ועל המחירים ועל ה... אוקיי. Okay. לא בשבילי. אה... Okay. אה... אחרי, אחרי זה עשיתי פסק זמן, ואחר כך יום אחד אני מתעורר עם... ממש צורך לדעת הכל על יין. בכלל לא חשבתי שאני אלך ליצור, זה התחיל כחובב. באמת הלכתי די הרבה בזמנו לאיש הענבים, ברי ססלוב, אני מדבר איתך 2004, 2005, והתחלתי ללמוד לעשות ביקב סורק אצל ניר שחם. באיזשהו שלב רציתי לעשות את זה למשהו שאני גם מתקיים ממנו, לא רק תחביב. אני ושותף פתחנו את יקב אסיף. זו הייתה חוויה מאוד מלמדת בהמון רבדים. היה mm -hmm. בעצם פעם ראשונה
1: ש... שיקב ישראלי בא והצהיר, אנחנו עושים משהו אחר קצת, אנחנו לא אה, יקב במובן, או לפחות איך שנתפס לנו אה, קלאסית, אה, פסיכולוגית, אה, יש לנו ענבים אז אנחנו עושים מהם יין, ולא שכל היקבים בארץ עושים את זה ככה, אבל יקב אסיף בא והצהיר, אנחנו... יקב, אם אני זוכר נכון
2: את האמירה, נכון? אנחנו יין יקב ש... שאוסף. אוסף. אתה קודם כל לגמרי, אתה זוכר נכון. אנחנו חשבנו בתחילת הדרך, שלמה להקים מערך ייצור שהוא עולה הון תועפות ואין לנו כיסים כאלה עמוקים? נקנה יין, נעשה בלנדים מעניינים. זה מוצב. כל מה שצריך זה מכל ירבו. שאגב, חלק מהיקויים הגדולים הפורסמים בעולם זה מוטון קדה.
1: כן. משפחת רוטשילד, זה זה, זה בדיוק מה שהם עושים. אין להם ענבים, הם קונים יין, ומקרים ומערבבים.
2: אבל זה החזיק אצלנו שנה אחת. זאת אומרת, זה היה ב-2006, ו-2007 כבר נכנסתי <תנס> לייצור, כי מה שאתה אומר על מוטון קדה, זה תרבות. יש בצרפת תרבות של נגוסיינטים, של סוחרי יין, כל מיני חלקות, אנשים שיש להם קרם בבורגון, יש להם שורה, חצי שורה עושים יין. באמת, זה לא מחזיק מותג, זה לא מחזיק מערך הפצה. אז הם מוכרים את העין, זה בסדר, זה לגיטימי, ויודעים לחיות עם זה. <coughs> אנחנו פה באנו לתרבות של... עם הרעיון הזה, באנו לתרבות של יקבים שעושים לעצמם. <coughs> ורוצים למכור אותו. אז את היין הטוב, כמובן, לא מציעים לנו למכור. <coughs> <coughs> את היין הגרוע, אנחנו לא מעוניינים בו, כן. כי הוא גרוע. אז יש איזה רובד ביניים שהיה תיאורטית אפשר לעבוד, שהם מוכנים למכור, אנחנו מוכנים לקנות, והיה אפשר לעשות שם דברים מעניינים, בשילובים מעניינים. הבעיה הייתה האחידות. זאת אומרת, שנה הבאה, זה שהשנה היה לו קצת עודף מרלו טוב, הוא למכור לי אותו, זה לא אומר ששנה הבאה יהיה
0: לו עודף מרלו. כן. ו... יותר מזה, גם אם אתה תייצר מהמרלו עודף שלו יין טוב, ויגיד לעצמו, אוקיי, אם יעקב עשה יין כזה נפלא מהשאריות של המרלו שלי, אני אשאיר את זה אצלי ואני אעשה מזה יין בעצמי. נכון.
2: אז היה לי בעיה של אה, אחידות חומר גלם. אתה לא יכול לעשות בלנד מרלו אם אין לך מרלו, כן? mm -hmm. זה לא עובד. והייתה בעיה של איכות, כי... בקיצור, זה לא היה עקבי ואי אפשר היה לפתח מותג במקום שאין לו תרבות נגוסיינטית. <אח> זה צריך ליפול במקום שכולם יודעים לעבוד עם זה. ואנחנו לא ידענו לעבוד עם זה, אז למעשה זה החזיק מעמד רק שנה אחת. מ-2007 התחלנו לייצר. אה... לאט לאט התחלתי לעסוק יותר ויותר בלבנים. ב-2007 כשהתחלתי לייצר עשיתי שני לבנים, ב-2008 עשיתי ארבע לבנים. ב-2009 כבר היקב כולו הפך ליקב של עינות לבנים, היה לי שמונה תשע חוויות, עם אדום אחד בשביל מרכז המבקרים. כי אנשים בערב רצו לקנות יין אדום, אז לא היינו לגמרי לבנים, אבל היינו... זאת הייתה
1: תקופה שישראלים, דין יין אדום נתפס אולי קצת יותר, 2009, כיין אולי יותר רציני, ואני זוכר שהזכרת את הקים את פסטיבל ווייט, פלוס מנוס 2008 נדמה לי, וקרה לא פעם שאנשים הגיעו לפסטיבל ווייט. ויצאו בכעס מהפסטיבל האחראי, אחרי שגילו שאין יין אדום בפסטיבל. זה ש... אה, יש בוא אנשים זה... שבכלל חושבים שזה יין. בוא,
0: כן, שוחחנו של... עם אנשים כאלה, שלא okay. שותים בכלל okay. יין לבן.
1: אוקיי. כן.
0: בעיניי זה יין. אני את דעתם.
2: <laughs> <laughs> באמת, אני לא מכבד את דעתם. <laughs> 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 אם, נהיה, אם נהיה כנים. Uh, בעיניי הוא מרתק. ממש. מכמה סיבות. קודם כל, המנעד שלו הרבה יותר מעניין. Mm -hmm. יין ידום, אתה בדרך כלל תהיה אדום, יבש, טווח די מוגדר של אלכוהולים, oh, yeah. והדיון היחיד אם הוא היה או לא היה בעץ. יין לבן, אתה יכול לעשות מבעבעים, רזים חומציים, מלאים, עם עץ, בלי עץ, יבשים, חצי יבשים, חצי מתוקים, מתוקים. יש לך מנעד שלם של... אפשרויות שבאדום אתה...
0: לך תנסה למכור יין אדום חצי יבש, או חצי מתוק. כן, גם, רק, ברבדים, רק גם ברבדים של יין לבן, או שלי, יש לך הרבה יותר מעמקים של פירות ופרחים ותבלינים שאתה יכול להגיע אליהם, ובאדומים, לי יש הרגשה לפעמים שהוא קצת יותר מצומצם. זאת אומרת... הפורטפוליו של המגוון הוא הרבה יותר רחב בעינות לבנים, גם בגלל שיש הרבה סגנונות. אני חושב שזה
2: נגזר של, של באמת הנושא הזה של סגנון, כי גם האדום ולבנים, אם תכנס את כולם לסגנון אחד, אתה תהיה מצומצם. כן. אבל כן. דווקא הפריסה מאפשרת לכל מיני ביטויים אחרים לצאת מהעיניו.
1: אם אני יכול עוד משהו, אולי מהזווית שלי, זה מעניין אתכם כי, כמי שעושה העיני, איך אתם חושבים על זה. גרסה ששמעתי פעם שהתחברתי אליה, אומרת שיין לבן זה קצת כמו מטבח יפני, לעומת יין אדום שזה קצת כמו מטבח אה, אה, סיני.
2: איזה חיים גן אמר את הדבר יכול הזה. יכול
1: מאוד להיות, כן, כן, כן. <ח> כן. <ח> שהחומר גלם במטבח היפני, זה מה שנמצא בפרונט, וכל הטעם הוא חומר גלם כמעט ללא טיפול, כמעט ללא מניפולציות, מינימום בישול וכן הלאה. בניגוד ליין האדום ולאוכל הסיני, שזה יותר תבלינים וזה יותר בישול וזה יותר משחק ומניפולציות ויותר עבודה שלו בקרב, גם בקרב, אבל יותר, יש יותר מקום של טיבול, תקראו לזה.
2: זו אמירה מעניינת, אבל אני חושב שהיא שייכת רק לחלק מהאדומים. אם תראו למשל האדומים של בורגון, כן, יש שם מייצרנים שיפעילו עליו בעץ. בוודאי שיש, אבל את, גם שם אתה מדבר על חומר גלם. Mm -hmm. אתה מדבר על חומר גלם, על הטוהר שלו, על הביטוי המקומי של הטרואר, של החלקה, ועוד מקומות בעולם שגם האדומים הם לגמרי חומר גלם. אבל okay. בגדול, אתה מתייחס על יין אדום ישראלי לפני עשר שנים, אמירה בדיוק במקום.
1: אוקיי, okay, אוקיי, okay. והיום יין אדום ישראלי זה כבר משהו אחר.
2: כן, אני חושב, אנחנו כולנו כתעשייה נרגעים מהעודף הבשלה, וכולנו כתעשייה נרגעים מהעודף עץ, ואני חושב שזה סימנים של התבגרות. אני חושב שכשאתה מתחיל לעשות יין, אז ההבשלה היא מאוד מרשימה, והעץ, התיבול שהוא יודע לתת, הוא מאוד מרשים. ואם אתה... אין לך ביטחון עצמי, אז אתה רוצה להרשים. אבל ככל שאתה מתבגר, ואתה מבין שביין, עם כל הכבוד, לא, הוא בסך הכל משקה, שצריך לשתות וליהנות ממנו, ולא רק לדבר עליו, אז אתה עושה משהו שיותר נעים לכך. אז האלכוהול לא גבוה, העץ לא אגרסיבי, יש ביטויים זניים שהם מעניינים. כלומר, okay. כשאתה מדבר על קברנב ומרלו לא לצורך okay. העניין, צריך להיות מאוד ברור שהם לא אותו דבר. כן. Okay. אתה לא יכול להגיד ש... זה קברנב וזה מרלוק, אשר כל ההבדל ביניהם הוא כתוב ככה על <laughs> באמת צריך להיות ביטוי אורגני בתוך היין עצמו שמבטא את, לא משנה מה שאתה רוצה לבטא, אתה מבטא את הזן, אז תבטא אותו. אתה רוצה לבטא את האזור, אז תבטא אותו. Okay. אתה, אתה עושה בלנדים, אתה רוצה לבטא, אז כל בלנד שיהיה לו את הזהות שלו. Okay.
1: אתה, זה לא יכול להפוך גנרי. אמרת קודם שהיקב ש... יקב פסגות ש... היה מנהל ייצור, ואתה כעינן... אז בעצם איפה המקום שם, מה נמצא קדימה, והאם את רואה איזשהו שינוי בגישה של היקם בעשייה?
2: בעיניי הם עשו מעשה אמיץ, מאוד לא פשוט, וכשאני אומר שטוב לעבוד שם, אז באמת, כל מה שאני החליט, הם לא מתווכחים איתי, יכולים לקיים איתי דיאלוג, אבל לא מתערבים לי בהחלטות. Uh, אני, אני כמובן גם קצת מבוגר אחראי, <laughs> אני, אני משתדל להיות לפחות. אני, אני לא עושה שטויות, זאת אומרת, אני יודע שהיין בסופו של דבר זה יקב שמייצר בהיקפים של קרוב ל-400 אלף פקבוק, 350-400. הוא <laughs> לא קטן. לא קטן בכלל, mm -hmm. והיין צריך להימכר, ויש לקוחות שיודעים מהו פסגות, ואני כן. לא יכול פתאום להביא להם משהו אחר לגמרי כשמצפים ל-A, לתת להם B. כן. אז אני לא... אני מתעלם מזה. מצד שני, אני כן רוצה שכמו שאמרתי, קצת פחות הבשלה, קצת פחות עץ, קצת שיין יהיה יותר אה, מרובד ומעניין עם משרה של טעמים ולא בומבסטי וטו מאץ'. אז כמה באמת
1: יש השפעה של הלקוח ושל המרקטינג של השיווק על אופי היין בסופו של דבר, והאם זה קהל ישראלי, קהל אחר? אה,
2: במקרה של פסגות זה גם קהל ישראלי. אבל בערך 50 אחוז מהייצור שלנו הולך לארה״ב ועוד איזה 20 אחוז לשאר המקומות בעולם. אנחנו יוצאים כ-65-70 אחוז מהיין. Mm -hmm. ומאוד קשה לכוון, כי אם אתה מדבר למשל על הקהל האירופאי, הוא רוצה פחות הבשלה. ואם אתה רוצה, מדבר על הקהל האמריקאי, אז הוא רוצה הבשלה, אבל הוא מתחיל להבין ש- less is more. אנחנו מתחילים עכשיו להגיע לשווקים של שווקים במזרח הרחוק, ושם אם אתה לא נותן, יותר אלכוהול זה יותר טוב. אז מאוד קשה אה, לכוון ללקוח, כי אין לך לקוח אחד, יש לך קהלים שונים. מצד שני, בעבודה העניינית אתה, אתה לא יכול להתעלם מזה. אתה לא יכול להגיד, אני, טוב, יש לי מלא לקוחות, כל לא אחד רוצה משהו אחר, שיסתדרו. גם אם אני ארצה להגיד את זה, זה לא יקרה, זה לא יהיה אמיתי, כי בראש אני אחשוב מה נכון. נכון פה. ובסופו של דבר אתה עושה איזשהו שיקול דעת. הטוב ביותר שאתה יכול. אתה מצד אחד רוצה לשמור עליו שלה, ולא לעשות ינדלוח, ומצד שני אתה לא רוצה להעביד הרבה אלכוהול, ובסופו של דבר אתה מגיע למסקנה העתיקה והידועה של הענף שלנו, שהשמיכה קצרה מדי. אתה לא יכול הכל. אתה באיזשהו בא שלב תעשה ויתורים. או שאתה עושה ויתור בהבשלה, או שאתה עושה ויתור באלכוהול. אז תמשוך לפה, יהיה קצר שם. תמשוך לשם, יהיה קצר פה. ואני חושב שמאחר, דיברתי לפני רגע על הסגנון, בסופו של דבר יש בן אדם אחד שמחליט, ולא כל פעם מישהו אחר עושה את ההחלטה, אז בן אדם אחד מחליט, אז נוצר, נוצר סגנון. בהחלטה הזאת של הסמיכה הקצרה מדי, כן. מאחר שבן אדם אחד מחליט ומחליט את זה באופן עקבי, ייווצר סגנון של המותג. אני חושב שגם זה מה לעשות היין מעניין, כי הוא לא פחות לגיטימי. זאת אומרת, ההחלטה שלי אינן אחר, קולגה שלי שהיה מקבל את אותן מושכות, היה מקבל החלטות אחרות. זה לא אומר שההחלטות שלו היו טובות יותר או טובות פחות, הן פשוט היו שונות. אז אתה בעצם מדבר
1: על הטביעת אצבע של היינן אולי, שמי שלוקח את ההחלטות, והשאלה, ובאמת שזה ירע גם אני לא רוצה כי יש גם לא מעט דיון בענף על... טביעת אצבע מול דריסת רגל, mm -hmm. עד כמה המקום של היעינן בקביעת האופי של היעין. Mm -hmm. או שזה קרקע, טרואר, אקלים, דיברת על בורגון קודם, שהגישה בגדול מבורגון, שהוא בהכללה לא גסה, אומרת, אנחנו מינימום התערבות, רק הטרואר, רק הקרקע, כמה שפחות לגעת. פה בארץ אנחנו אולי קצת יותר מתערבים, איפה, איפה נכון?
2: שאלתי אותו. כי... ראה, אתה שקט מדי. אני מקשיב, אני בהקשבה. מדברים על... כשאתה אומר דריסת רגל או טביעת אצבע, אתה מדבר למעשה על דיאלוג בין שני מרכיבים. אתה מדבר על טרואר, שמה שהטבע יודע לתת, ואתה מדבר על האדם שמתערב בעדינות או בגסות.
0: אגב, בטרואר, שתדע לך, סליחה שאני קוטע אותך, הצרפתים מגדירים את האדם. זאת אומרת, במילה טרואר, האדם, היצרן, העינן, אז הוא חלק מהטרואר. שמעתי איזה... גדל. המגדל, המגדל, הווינירון, מי שעושה את הענבים ועושה, מגדל את היין. אז, אז הוא בעצם חלק מהטרואר. ובאמת, זה... זה, זה אני נכון. אני חושב שצריך לשים את זה בתוך הדבר הזה.
2: אני, אני חושב שזה די נכון כשאתה מדבר על המגדל. Mm -hmm. כי בסופו של דבר, מאותו כרם, המגע יד של הכורם מאוד משפיע. Mm -hmm. אני לא בטוח שמגדירים את היינן בתור חלק מה...
0: בניירון, שזה יינן... בניירון זה מגדל את כדוס היין.
2: בדיוק. אבל לא יינן על לבד. סבבה. אז באמת זה בהגדרה, אם אני צריך להגדיר... איני יינן צרפתית.
0: בדיוק. קרב
2: זה שף. שף דקאב. שף דקאב,
1: כן. זה המנהל של ה... של היקר. של היקר, של
0: אני, אני אישית בעבודה שלי, אז אני מנסה להיות בדיוק זה. אני שלקחתי של, את הפרויקט בארצות הברית, אז, אז שוב, הגעתי מזינד רומברש באלזס, שעבד אצלו כמה חודשים טובים, כמעט חצי שנה, והייתי בעיקר בכרמים, רק uh, כמה חודשים לפני הבציר כדי בכלל להבין מה הולך להגיע. אותו דבר אצל ליו, קוירון בעמק הקרם הוא מבחינתי הבסיס, הברירת מחדל, להבין מה אפשר לעשות ממנו, ובעיקר בהקשבה שלי, להבין מה היצרן עושה בהקשבה שלו. וכשאני לקחתי את הפרויקט בארצות הברית, אז, אז ההחלטה שלי הייתה מפורשת להיות מגדל יין. ולהב, ל, לעבוד בכרם כדי להצליח לנסות לעשות יין.
1: להיות קורם שגם עושה קצת יין, mm -hmm. ולא להיות יין. אז אתה מדבר על גישה
2: שהיא מאוד uh, עולם ישן, בגישתה. Mm -hmm. Uh, התעשיות המודרניות יותר נותנות יותר מקום לא לקוראים, אלא דווקא לינן, כי יש הרבה מניפולציות שאנחנו יכולים לעשות. Mm -hmm. אז אם אתה באמת רוצה לבטא את הכרם שלך, אז אתה לא תעשה אותה. Mm -hmm. אבל אתה יכול. תאורטית אתה יכול. Uh, אבל כל הדיון הזה הוא לא באמת אמיתי, אם אתה לא מדבר על הלקוח.
0: אני, אי, אגב, אי, אמרת אי. איזה משהו שכאילו, קודם אמרת לגבי הלקוח שהוא, יש לקוח שרוצה את זה ואת זה ואת זה, ובאמונה שלי לפחות, אז אני רוצה להיות נאמן לעצמי ונאמן לטבע או נאמן ליין לפני, ואני יודע שזו אולי ראייה קצת אה, תמימה. היא לא תמימה, היא, היא
2: ראויה. השאלה אם היא באמת מתקורת. היה איזה מבקר אחד, לא יודע שמעת עליו, פארקר. נדבר לי על הזה. אז הוא שינה את תעשיית היין. למה? כי הייתה העדפה אישית, או, לא יודע, אישית או תודעתית. זה מה שהוא חשב שנכון בעיניו. כן. בסדר? זה הטעם שלו. בסדר. והוא הפך למוביל דעת קהל. ויקבים שרצו למכור, כי הם רצו לשרוד, התחילו לעשות עיונות שיקבלו יקב... דירוג גבוה אצלו. Mm -hmm. אז דרוברט פרקה הוא הקהל בדיאלוג הזה. Mm -hmm. נוצר mm -hmm. באמת דיאלוג לא בין שניים, לא בין mm -hmm. העבודה ביקב, שיכולה להיות מניפולים, מניפולטיבית יותר או מניפולטיבית פחות, לעומת המגדל שרוצה ביטוי כמה שיותר אמיתי ואותנטי של הכרם שלו, יש mm -hmm. כאן גורם שלישי, ואני חושב שהוא לא, לא שייך לעולם הישן. זה שהוא מאוד שייך לעולם הישן. למה פורטוגל פיתחה פורטים? כי הם טיילו טוב יותר בים, עם mm -hmm. מארקול. אז פתח לזה קהל, אני, למה? כי הקהל קבע את זה. Mm -hmm. הקהל יצר למעשה את הפורט, כן. כי, כי הוא המשיך לקנות את מה שנעשה באופן ראשוני רק בגלל אילוץ יינני של לשמור עליו בטלטלות הדרך, אז הוא היה מוגן יותר. Mm -hmm. okay. אז נעשה מסיבה א', אבל הוא המשיך ופיתח שוק, וכמעט כל עמק הדור היום מייצר היום פורטים, בגלל הקהל. או כך למשל את הרוזה בישראל. כשאנחנו התחלנו לעשות רוזה, היו רוזים עוצמתיים. Mm -hmm. לאט לאט... הרוזים היום הופכים לכלילים ועדינים יותר ויותר. למה? כי זה מה שהקהל רוצה. כן. יש גם, האמת שזו שאלה שעניינה אותי לשאול,
1: יינן, מדברים, יש טכניקות שונות לעשות רוזה, ויש לא מעט ביקורת על רוזה בישראל, לא רק בישראל, גם בעולם, אבל שהוא תוצר לוואי של יין אדום, ולא רוזה שנעשה כדי להיות רוזה. Mm
0: -hmm. <אח> יש גם קווים שעושים רוזה, שבעצם עושים יין לבן ומחתימים אותו עם יין אדום. <אח> שזה גם בכלל לא כביכול נאמן לעשיית רוזה קלאסי. <אח> פחות
1: נכנס למקום של נאמן, אני מסתכל מהזווית של הלקוח, של מי ששותה היין בסופו של דבר, ואם יין נעשה כדי להיות רוזה הוא יהיה... סוג אחד של יין, ואם הוא נעשה כדי להיות יין אדום ותוצר לוואי, לוקחים קצת רוזה, יהיה סוג אחר של יין.
2: אם אתה מדבר על הלקוח, אז צריך לשאול אותם אם טעים לו. כן. ואם טעים לו, הכל בסדר. נכון. אז אתה... חזרנו לדיון טעים או בטח. בוודאי. <תאז> <תאז> אבל, אבל, אם אתה מדבר על, לא על הלקוח, אם טעים לו או לא טעים לו, אלא באמת על אחד שהוא חובב יין, והוא מחפש איכויות, אז אנחנו כיצרנים יכולים לח... לכוון לאיכות במחיר מסוים. או לכוון למוצר לוואי, כמו שקראת לו, ואז המחיר הוא הרבה יותר נמוך. כן. ואני ארחיב. יש שלוש, שלוש שיטות לעשות אוזן. <אז> <כמו זה>? לפחות. <laughs> לא, לא, לא מכיר יותר משלוש. בכנות. אחד מהם זה מה שרעה אמר, זה לקחת יין לבן ולצבוע אותו, וזה עושים בשמפיין, <אז> שם <ושמה אז> הוא לגיטימי. <אז> וככה עושים, רוב שמפיין עושה רק ככה, יש כאלה שעושים... קצת אחרת, אבל mm -hmm. הם זניחים. וזה מאוד לא מקובל בענף היעין, לא יודע אם לגבי אה, הגדרות הפלסיון, אני מניח שבפרובנס אסור לך לעשות את זה. 10. אני מניח. כן. ובישראל אני לא חושב שאיזו הגדרה שמגדירה את הרוזה, אז אתה רוצה לעשות את זה, תעשה. כאילו, כן. אני לא יודע בדיוק מה היתרון, אה, אבל אפשר לעשות את זה.
0: היתרון אה, הוא... הוא שליטה על ה... על ה... טינט על הצבע של היין, זאת אומרת שאם, כמו שאמרת, אגב אם לפני 7-8 שנים הייתי רואה עינות ישראלים, רוזה ישראלים מאוד מאוד צבועים, ורוד כהה, אפילו סלמון כזה, צבע כהה, והיום אתה רואה כל מיני יצרנים, שאותם יצרנים שמייצרים פשוט יין היום הרבה יותר עדין, בצבע שלו, אפילו עפרפר ורדרד עדין מאוד, ואז זה פשוט, זו המגמה בשוק עכשיו, לשתות יינות יותר. אז זה, זה מאפשר להם את, ה, את הגמישות הזאת, לייצר יין שעובד לפי המגמות בשוק כרגע. אז זה היתרון ש, שאני רואה אותו ברמה העיננית. והשיווקית.
2: כן, נכון.
0: ויש הבדל בין
2: לתקן קצת, מאשר לעשות מההתחלה יין לבן ולצבע כן, אותו. כן. אבל למעשה, אם אנחנו נדבר על שתי השיטות העיקריות שאתה עושה רוזה, אחד מהם זה אתה רוצה לרכז את היין האדום ביחס שבין כמות המיץ לעומת כמות הקליפות. אם אתה רוצה שהיין האדום שלך יהיה יותר מרוכז, אתה מוציא ממנו מיץ. אז מה שנשאר בקליפות הולך על פחות נוזל. מה אתה עושה עם החומר גלם הזה? רוזה, הנה יש לך מוצר לוואי שלא עלה לך כלום, שיבח לך בכלל את המחיר של ה... תוכל לגבות על היין האדום שלך. אז בוא נעשה רוזה. עכשיו, יין מאוד, איך אני אגיד, מקומם, כצרכן רוזה. כי אני מ... הענבים האלה נבצרים לפי מה שנכון ליין אדום. ההבשלה הפנולית, טעמי הפרי, הם טעמים בשלים. אם אתה רוצה ליהנות מרוזה, בדרך כלל אתה מחפש משהו אחר לגמרי. Mm -hmm. אתה מחפש משהו קריספי. Uh, משרה עדין של פירות, אתה לא רוצה שהדובדבן שלך יהיה דובדבן שחור בתוך הרוזה. Okay. אתה רוצה אולי דובדבן חמוץ, או בכלל אתה רוצה תות, okay. קצת בטן. Mm -hmm. uh, ואז mm -hmm. או שאתה תקבל רוזה באלכוהול גבוה, או שתוריד אותו בצורה שהיא לא לגיטימית. להוסיף מים נניח? כן, למשל. Mm -hmm. אבל גם אם תוסיף מים, אתה תוריד את האלכוהול, אתה לא תשנה את, 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 את המשרה mm -hmm. של ה... Mm -hmm. הבשלה, משרה פירות ופרחים שאתה מקבל מההבשלה, yeah. זה לא ישתנה לך. הוא פשוט, הורדת את האלכוהול. Okay. הוא
0: יכול זה... להיות טיפה יותר עדין, אבל עדיין הוא דומיננטי ומורגש. דומיננטי ומורגש, על,
2: אני לא מדבר רק על הדומיננטיות, אני מדבר על הפרופיל yeah. של הפרי, okay. הפרופיל בשל. כן, 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 הוא יישאר אותו דבר, okay. לא בוודאי. אז אתה יכול לעשות את זה, וזה באמת ינות שהם לא פה ולא שם. הם, 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 הם לא רוזה, והם לא אדום, ואם אתה נהנה מהם, תהנה. אם אתה מחפש משהו איכותי יותר, אתה באמת צריך לעשות רוזה לרוזה, כמו שאתה עושה לבן ללבן, mm -hmm. ואדום לאדום, אז אתה עושה רוזה לרוזה. Mm -hmm. אני חושב מחיר, כי okay. הנצולת פרי של יין אדום היא בערך 65-70 אחוז מהפרי. והיין לבן, רוזה אתה עושה למעשה יין לבן, אז אתה מוריד את הניצולת ל-50 אחוז. Mm -hmm. אז אתה, זה עלה לך כסף. כן. Okay. עלה לך כסף לעשות רוזה טוב.
1: וגם מיין אדום אפשר למכור במחיר יותר גבוה בארץ ממה שאתה מוכר רוזה.
2: גם נכון. אבל יש יתרון תזרימי. רוזה אתה מוציא תוך כמה חודשים, מיין אדום אתה מוציא שנתיים לפעמים, שלוש. Mm -hmm. okay. אז יש איזה יתרונות, אם אתה רוצה להסתכל על זה ככה. אני, אני, בפסודות אין לנו דימום בכלל. זאת אומרת, לא נוגע בזה. דימור בליטינג, מי שמקשיב עכשיו, זה הטכניקה של לקחת קצת מה... להקיז, כמו שמקיזים דם, אז מקיזים נוזל, שהוא למעשה רוזל. זה בעיניי בלתי שתי. באמת. אוקיי. לא סובל את זה. עכשיו, כמו שאמרתי, שנותנים לי שם את המרחב, אז זו החלטה קשה. כן. זה, זה המון כסף. אז בעצם אתם עושים את הטכניקה? אבל אני אמרתי להם, אנחנו לא עושים דימום, אתם רוצים רוזה, אנחנו נעשה את רוזה נכון, אוקיי,
1: okay. ועם השאריות של היין שרציתם, אם אתם בכלל מוציאים יין לבן מתוך האדום כדי לרכז את האדום? לא, לא, לא עושים את זה
2: בכלל. אני חושב שזה בעיות מורכבות מאוד, באמת, <laughs> לא יודע אם זה מעניין כל כך, אבל על רגל, <laughs> רגל אחת אני אגיד לך, המיץ בעיניו הוא לא אחיד. Okay. יש מיץ במרכז ויש מיץ... ליד הקליפה, כן. ומדורג ביניהם. עכשיו, ליד הקליפה, <קקק> המ, המיץ הראשוני הוא המיץ האיכותי. כן. המיץ, הקליפה הוא נותן לך ערכים אחרים, של שמירה, <קק> של תנין, של כל מיני דברים כאלה, אבל באופן ראשוני הוא גס יותר.
1: כן.
2: <קק> עכשיו, אם אתה תיקח את המיץ הראשוני, סחטת, את, עכשיו אתה רוצה לקחת רוזז, לקחת את המיץ הראשוני, פגמת בעין האדום. מרכיבים האיכותיים האלה, למשל יין לבן, למה הוא טעים? כי הוא עובד רק במיץ הראשוני. <ענק> אז לקחת את המיץ הראשוני מתוך היין האדום, מה, מה שנשאר מאחורה הוא החלק הלא טוב של המיץ. אז אם אתה באמת רוצה לעבוד בבלידינג, אתה צריך למעוך את הענבים, לתת להם אשריה של בערך שלושה ימים בלי תסיסה, אז לעשות את הבלידינג, ואז אתה בסדר, כי הוא קיבל הומוגניזציה של מה שקרוב ומה שרחוק. הבצע, הבעיה שבשלב הזה אתה יש לך את כבר מיץ אדום. כן. אז או שאתה פוגם באדום שלך, או שאתה לא עושה את זה. הבנתי. אוקיי, אוקיי, אז אתה עושה
1: רוזה ואתה עושה לבן ואתה עושה אדום, מה עם עיינות אה, אה, מבעבעים, עיינות
2: מתוקים? אז בפסגות אנחנו התחלנו תוכנית של עיינות מבעבעים. זה בעיניי העין האצילי ביותר. אני הלכתי לגור אצל חוואי בשמפיין אה. כמה וכמה שבועות. כדי ללמוד איך עושים את זה. באמת בלבלתי לו את המוח בצורה לא רגילה, הוא איש חמוד. אני חשבתי שאני בא לעשות בלנדים, אז אנחנו נשב עם כוסות, עם דוגמאות, נריח, נחבר, ניקח על מבחינה, נשים 10% מזה ו-30% ואני מבין לבלנד. אז אני בא, אז לקחתי חופשה מעבודה, ובא לעבוד חודש לעשות בלנדים. חופש. אז מסתבר שאת הבלנדים הוא כבר עשה עם העינן שלו. מה הכוונה לעשות בלנדים? לעבוד עם הצינורות, לחבר, לעשות את הבלנדים, בפועל, לבצע <laughs> אותו. כמעט, כמעט חזרתי הביתה, אבל נשארתי. באמת היה לי, פשוט עבדתי איתו אחד לאחד, רק שנינו עבדנו בעקב איזה קרוב לחודש, ובאמת חקרתי אותו. היה לי שבועיים, שלושה של לחקור בן אדם שזה מה שהוא עושה, זה מה שאבא שלו עשה, זה מה שסבא שלו עשה, על אותם כרמים, ופשוט בלבלתי לו את המוח בצורה ממש <laughs> <laughs> אינטנסיבית. יצאתי משם עם די הרבה הבנה לתהליך. באמת לעשות כזה דבר באופן פרטי הוא מאוד בעייתי. כי מאוד קל להכניס, קל יחסית, כן? קל יחסית להכניס יין לתסיסה שנייה בבקבוק. זה החלק הקל. הבעיה היא שאנחנו בארץ חמה ואין לנו עיר תת-קרקעית תת של קילומטרים שאתה יכול לשמור את העיונות שלך ל-5-6-11 שנה. כמו בשמפניה. ב-12 מעלות באופן טבעי. כן. בשמפניה יש להם את זה, לנו קצת פחות. אז אתה צריך לקרר יין חמש שנים בארץ חמה, זה ממש יקר. כסף. אתה צריך להשכיב חמישה-שישה בצירים עד שאתה מתחיל למכור אותם, זה גם מאוד יקר. והטכניקה, וה הטכ סליחה, הטכנולוגיה של להוציא את השמר ומהר מאוד לשים לו מילוי ולשים לו את הפקק הפטרייתי הזה שאנחנו מכירים, זה ציוד מאוד יקר. Mm -hmm. ואפשר להתחיל את התהליך ולהיתקע. אז... אבל עוד פעם, בפסגות היה לי את הטירוף הזה, לדעתי הוא קצת טירוף, אבל הם אמרו, יאללה. זה בעצם
1: מגרש משחקים לילדים גדולים, שאנחנו הולכים ומייצרים ומשחקים בלייצר כל מיני דברים כאלה, עם הימור
2: לא פשוט, כלכלית. אני לא חושב שזה הימור. אני חושב שזה חזון. אוקיי. יש הבדל בין... הימור מושכל, הימור
1: מבוקר,
2: הימור אחרי מחקר. בוא נקרא לזה סיכון מחושב. אוקיי. יש הבדל מהותי בין סיכון מחושב להימור. אוקיי. בסדר? זה דבר ראשון. דבר שני, זה לא מגרש משחקים. היין הוא, אמרתי מקודם שהוא בסך הכל מוצר צריכה, אבל זהו שיש לו ערך מוסף. ואנשים מתייחסים אליו לא רק כמוצר צריכה, אלא באמת כסוג של ביטוי תרבותי. וזה יכול להיות אומנות, וזה יכול להיות היסטוריה, heritage, וזה יכול להיות אה, אה, גאווה מקומית, וכל מיני ערכים שנכנסים מעבר להיותו משקה. ואני חושב שזה שיקב יודע להרים את האף מהתזרים מזומנים שלו, ולהסתכל קצת קדימה, כן. לעשות דברים יותר מעניינים, כן. אני חושב שזה מעורר כבוד. לגמרי.
0: <תגמרי> ויש לזה שוק? זאת אומרת, אמרת שהלקוח מוביל אתכם בחשיבה... המקצועית או הסגנונית, יש שוק בארץ? אני רוצה לדייק, אני לא חושב
2: שהלקוח מוביל אותנו. אוקיי. אבל הוא חלק בשיחה. כמובן. זה לא דיאלוג בין יינן וטרואר, זה דיאלוג בין יינן, טרואר ולקוח. אוקיי. זו שיחה שמתנהלת כמו פה, שלושה אנשים מדברים. וכן, אנחנו חושבים שכדאי להיכנס, אנחנו. אני עושה את זה כי לעשות את זה, אבל... מנכ״ל והבעלים שהם מקבלים את ההחלטה
0: ללכת עם זה, אז כן, השיקול שלהם, יש לזה שוק. האמת היא שהייתי שמח אם תיתן למאזינים שלנו, נוכל כולנו לעזור לך, אבל מהניסיון שעבדת בשמפיין, קצת לספר על איך עושים שומפניה. נתנו פה הרבה הסברים והדגשים, אבל איך זה קורה בעצם?
2: אם צריך עזרה, אנחנו... לא, לא, זה באמת... אנחנו פה איתך. אז ככה, קודם כל, בשמפיין, אנחנו נמצאים בקצה הצפוני ביותר של אזור גידול הענבים. Mm -hmm. עכשיו, עם התחממות כדור הארץ, המצב לא כל כך קיצון, בדרך כלל מגיעים היום להבשלה כל שנה, אבל uh, עד לפני כמה שנים, לא כל שנה היה להם הבשלה. Mm -hmm. uh, אז היין נצבר ב... ביקב, קודם כל הוא, הוא באלכוהול מאוד נמוך, כי אין הרבה שמש. וגם כשאתה בוצר בשיא ההבשלה, אתה נמצא בסביבות הבין 10% ל-11% אלכוהול. זה יין מאוד מסכן, באמת. <אח> يعني... <אח> <אח> כן, אז בעצם
0: <אח> השמש, <אח> שאין <propose. שיש, אח> הרבה שמש, ואין הרבה... ויש הרבה קור. אז אין הרבה... אין את <הפוטוסינתז 'ה> שגורם לסוכר <אח> <סוכר, סוכר> גבוה יותר בענב, ואז בעצם הענבים מאוד חמוצים, הם לא צריכים להגיע להבשלה סוכרית. ואם אתה מתרגם
2: את כל הסוכר שלהם, נשארת עם 10-11% אלכוהול. כן, שזה...
0: יין למעשה,
2: הוא לא רק הוא לא נעים, הוא אתה מדבר על ערכים של 10, 11 ו-12 גרם לליטר, כאשר ביין לבן רגיל אנחנו מדברים על 6. כן. זה יכול להיות בגלל כפול. אז הוא לא שתי כל
0: כך בפני עצמו, אבל... והוא גם כמובן לא הצליח להגיע להבשלה אפנולית, להבשלה של... אז
2: זה משנה, היום בדרך כלל הם מקבלים יותר הבשלה, כי יותר חם ויותר שמש, אבל עד לא מזמן היו שנים שהם הגיעו והיו שנים שהם לא הגיעו. אז הם היו צוברים את היין. מתסיסים אותו, נותנים לו להצטבר ביקבים, במיכלים גדולים, mm -hmm. וקראו לזה ריזרבה. Mm -hmm. זה לא ריזרבה שאומרים על הבקבוקים מריוחה, אלא זה ינות ריזרבה, ינות שמורים. Mm -hmm. ו... והיו, כל שנה היו צריכים להוציא יין, אז היו לוקחים יין משנה ממש טובה, יין משנה בינונית, יין קצת, לדחוף לשם קצת יין משנה ממש גרועה, mm -hmm. <laughs> ומגיעים לאיזשהו איזון. ולמעשה איזון סגנוני, כי הם יודעים לחזור על זה פחות או יותר משנה לשנה. ויש לנו יין בסיס מוכן לשלב ב'. ואז אתה לוקח סוכר ושמרים. רק שנייה, את
1: השלב הראשון ששומרים את היין, איפה שומרים אותו? במרתפים, במיכלים. במיכלים okay, ארוסטה.
2: כן. היום, פעם חביות עץ, אבל היום אנחנו, <שמע> בשנה האחרונות, התקדמנו, זה נקי יותר. אז יש לנו עיינות ריזרבר מכל מיני שנים, מרכיבים בלנד, הבלנד מוכן לשלב ב', מהו שלב ב', מכניסים לו עוד סוכר, מאוד מאוד מחושב, כן. זאת אומרת, זה לא ממתיקים אותו, mm -hmm. מוסיפים 24 גרם לליטר, שזה mm -hmm. יודע לייצר 1.5 אחוז אלכוהול. Okay. ואז מהעשר, נניח, 11 מקסימום שהעין בסיס נמצא, אז אנחנו נגמור את התהליך ב-12.5 אחוז אלכוהול. אם mm -hmm. התחלנו ב-10.5 אז נגמור ב-12. Mm -hmm. זה... אנחנו לא יכולים להוסיף יותר כי הבקבוק יתפוצץ. <אז> 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 <גם> אנחנו <אז> לא יכולים להוסיף <אז> פחות <אז> כי לא יהיה לך מספיק גזים. זה מדויק ביותר.
1: ובאמת <אז> נשאר גם סוכר מתוך הסוכר הזה בסוף הבקבוק?
2: לא. אוקיי. Okay. תוסס בבקבוק למעשה, אתה עושה אלף בקבוקים, למעשה יש לך אלף מכלי תסיסה. Mm -hmm. אז המכלי תסיסה האלה זה דבר קצת מפחיד, <אז> כי... כשאני מתסיס ביקב במכל התסיסה, אני אומר לו כל יום בוקר טוב, אני מריח אם הוא מחוזר, אם הוא מחומצה, אני משמרים בהקה. זה סגור, זה בבקבוק, זהו, איתו עוד חמש שנים. כן. אין, אין, אין מה לעשות. כשאתה מסיים את התהליך, היין יבש. כל הבועות שנוצרו במהלך התסיסה, כלואות בתוך הבקבוק. אם נשמור אותו אז, <אז> דו תחמוצת הפחמן שנוצרה, היא הופכת למסיסה לתוך הנוזל. Mm -hmm. אם תשמור אותו חם, יהיה סגרגציה, יהיה הפרדה, כמו, תפתח אותו, יהיו לך בועות כמו בסודה. Mm -hmm. אז אתה צריך לשמור אותו קר כדי שיהיה הטמעה של הבועות, ועכשיו אנחנו מחכים. אנחנו מחכים מינימום שלוש שנים, לפי האפלסיון, אבל, אבל למעשה היצרנים בדרך כלל איכותיים מחזיקים חמש-שש שנים, mm -hmm. כאשר חלקים מזה... נשאר 11, 12, 14 שנה, ויש חלק עוד יותר קטן, שזה late discouragement, שמשאירים את זה 25 שנה ו-30 שנה.
0: טק טק, אתה יודע, זה... כן. אחר בוחרתיים, זה לא... באמת אין
2: להם בעיה, כי גם סבא שלהם עשה את זה, אז הם באמת עכשיו פותחים טעיונות מלפני 20 שנה, וזה
0: בסדר. ואומרים שזה טעים, נראה לי, אני אעשה גם כן לילדים שלי. משהו כזה. אז עכשיו אנחנו
2: עם בקבוק מלא שמרים. למה מחכים כל כך הרבה זמן? כאילו, הבוד תקרר אותו תוך כמה חודשים, הגז גם מוטמע. הסיבה mm -hmm. שאנחנו שומרים אותו, כי חלק מהמאפיינים של מה שאנחנו קוראים שמפניה, זה למעשה טלנים mm -hmm. שמריים. יש mm -hmm. שם בריוש, ופיי תפוחים, וקרקרים, yeah. ומציות, כל מיני כאלה. כאלה.
1: משהו שקצת יאזן
2: את החמיצות של היין. <אח> גם, נכון, אתה צודק. וכל הטעמים האלה, וגם מה, שאתה, מה שמאזן את החמיצות של היין זה הסמיכות. היין יהפוך להיות סמיך, למה? כי אותם שמרים, אין להם לאן לברוח. הם תססו, נהנו, ומתו. והם מתו. והם יושבים עכשיו בתחתית הבקבוק, ולאט לאט עוברים התפלקות. וחלקים, רוב, רוב החלקים שלהם כמובן נשארים כמצע שמרים, שבאיזשהו שלב אתה מוציא. אבל מתוך ההתפלקות הזאת יש גם כמה חלקים שמתמוססים לתוך היין. Mm -hmm. סוכרים גבוהים. סוכרים מורכבים, או פוליסה חרידים, והם עושים את היין גם סמיך יותר, וגם את הטעמים האופייניים של שמפיין, שזה כל העוגת פיי תפוחים והבריוש, וזה מה שאנחנו מחפשים שם. אז אנחנו צריכים לתת לתהליך הזה לקרות, אז יושבים על השמרים הרבה שנים, ככל שאתה נותן לשמרים יותר זמן, הם יותר משפיעים על היין. הגעת לשלב, אמרת יאללה, שמרים עשיתם את שלכם, תודה רבה, יש תהליך של היפוך. הבקבוק בהדרגתיות, זה נקרא, באופן ידני זה נקרא רידלינג, מסובב ימין שמאלה, ימין שמאלה, ימין שמאלה, כל פעם אתה לאט לאט מוריד את הראש, או היום זה נעשה בצורה מכנית בעזרת מכשיר שנקרא ג'ירו פלט. בסופו של דבר אתה מסיים תהליך שהבקבוק הפוך וכל השמרים ליד הפקק. דרך אגב, כל התהליך הזה הוא סגור בפקק מתכת, כמו פקק בירה. ואז יש לנו גם איזה זה. כוסית בפנים, אתה מקפיא את הראש הזה עם כל השמרים בתחתית. אוקיי, okay, לא עם החרב. בשלב לא, זה, זה לא בחרב הזה, <laughs> זה, <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> עוד <laughs> רגע, נגיע לחרב. <laughs> אז אתה, כל, כל השמרים נמצאים בראש הבקבוק, אתה מקפיא את ראש הבקבוק שהוא הפוך, עכשיו כל השמרים נמצאים בקוביית קרח, זה צריך להיות במינוס 25 מעלות, זה בבריכות של גליקול <laughs> קורה. <laughs> אגב, את הבריכות של הגליקול וההקפאה הזאת, זה משהו שעושים בעשרות שנים האחרונות, <laughs> ולפני זה מה היו עושים? השמפניה ששתו פעם, לפני 200 שנה, היא הייתה בלי גזים, כי הם לא ידעו להוציא את השמרים, כן. והם uh, פתחו את הבקבוק, אבל כל השמרים היו, הרעיון היה מאוד שמרי, אז חיכו שהוא ישקע. אז... זה
1: אני הבנתי שהיו משתמשים, שהמקור של דיקנטר זה עבור השמפניה. לא, אני חושב שהוא של פורט, של השמרים, של <אח> המשקע של פורט. זה מה שאמר
2: לי גיאור גרידל וחמאת רידל, שהמקור שלה, של הדיקנטר זה עבור הוא ה... הוא בטוח יודע יותר אה... ממני. אבל אה... לפני 200 שנה, אני יודע שפשוט הם מחכים שזה ישקע אה, עוד פעם. כן? עד שפתחו אותו, כבר... ואז או... מוזגים או... לכלי אחר. כן, נכון. אולי אז לזה הוא מתכוון. אבל אז זה לא היה בועות. אחרי שלוש אה. שעות שאתה מחכה שזה ישקע, אין בועות. גם אם חמוץ מדי, אז אתה מוסיף סוכר. זה היה, היה אחר <laughs> מאוד <laughs> ממה שאנחנו קוראים שמפניה. בכל אופן, אנחנו מקפיאים את הזה, הופכים את הבקבוק, פותחים את הפקק בירה, מהלחץ השמרים עם הכרח עפים החוצה. אנחנו עושים, עכשיו חסר לנו קצת גובה נוזל, אז אנחנו משלימים. בהשלמה הזאת אני יכול להוסיף גם סוכר, אם נרצה את היין קצת מתקתק, אבל לא יבש לגמרי, אז יש כל מיני דרגות בתוך שמפיין. יש זירו דוסאז' ויהיה אקסטרה ברוט וברוט ודמי סק ו... וכולי. אתה מגדיר כמה סוכר אתה רוצה שיהיה לך במוצר הסופי, זה... ופשוט מוסיפים סוכר. זה כן. לא מיץ, ולא... סוכר, סוכר מהסופר. מה כן, סוכר, סוכר לבן? סוכר לבן, כן. כן. אוקיי. הסוכר לבן שלהם הוא קצת מסלק בדרך כלל, כי זה מה שהם משתמשים שם, אבל אוקיי. כן, סוכר אוקיי. לבן. לא, לא סוכר ענווה. לא. אתה יכול, יש יצרנים שעושים את זה, יש להם משתמשים בפרוקטוז, אבל בעיקרון זה סוכר לבן. אוקיי. אתה הגעת למפלס הנכון, ואז אתה שם פקק רגיל, שמן יותר, אבל בגלל שהוא נורא לחוץ בבקבוק, ולמעלה לא לוחץ עליו כלום, אז בסופו של הוא מקבל צורת פטריה. בהתחלה הוא ישר. ואז שמים עליו כזה כלוב כזה שהוא לא יעוף מהלחץ, ויש לך שמפניה. אם זה עשית את זה בשמפיין, אם עשית את זה בישראל, זה לא שמפניה, זה מבעבע בשיטה המסורתית. האמת היא שזו אנקדוטה יפה, אגדה ששמעתי.
0: אחד הדברים שיפים בבקבוקי שמפיין, זה זה שיש להם מין חצאית כזאת על החלק העליון. כשדיברתם על מה היה פעם, אז אחד הדברים שהיו עושים, זה באמת עושים את הרידלינג הזה, את הנענוע היומיומי הזה, כל יום היה מגיע היינן או מי שאחראי על הייצור, ובסופו של דבר זה שכב בצורה הפוכה, שהראש של הפייה בעצם נמצאת בחלק התחתון, וכל השמרים מצליחים לשקוע למטה. אחד הדברים שהיו עושים, זה היו פותחים את זה מהר, מעיפים את ה... שמרים, ואז היו מאבדים הרבה מאוד נוזלים. כדי באמת שישמר על הביאבוע, וישמר על זה שהיין לא יהיה מעונן ויהיה נקי, ובעצם היה יורד מפלס היין לכמות מאוד מאוד יפה. זאת אומרת, היית מאבד המון נוזל. אז חלק מהדברים, אתה שם לב תמיד שיש מין כזו... אה, להסתיר את זה. להסתיר את זה שהיה חסר המון המון נוזל. וככה, מסורתית, היו שמים את, ה, את הקפסולה. יותר נמוכה, כדי שלא יראו שהמפלס הוא יותר נמוך. מעניין. אז זו אגדה ששמעתי בשמפיין שטיילתי. אגידה שבאמת הייתה. טוב, אז באמת בוא נעבור לטעימת יין. אתה מוכן לטעום איתנו? אני אנחנו נשמח לשמוע את המקצועית. הבאנו גם איזשהו יין, שאזור שהייתה לי תחושה שאתה מחבב,
1: לפחות לפי איך שדיברת עליו קודם.
2: כן, אני, יש לי הרבה כבוד אליו. החיך שלי התפתח על היונות האלה. זה התחיל באיש הענבים, היה יום פתוח של יונות צרפת, והגיע לשם תומר גל. איש יקר
1: ורציני מאוד, שמביא את היונות הכי גדולים שיש לעשיון בישראל,
2: מכבי לבורגון שבצרפת. והוא פתח שם שני בקבוקים, אני הייתי מאוד סקרן לגבי פינונוואר, כי רק שמעתי עליו אגדות עד אז. אני מדבר איתך על 2005. או שזה היה 2006, משהו כזה. והוא הביא שם, יועץ שאני זוכר אותו, מרסו, מחלקת לה ז'נבריאר, פרמייר קום, של מאדאם לרואה, מבציר 1985. וזה מה שהוא פתח בי איש הענבים. ו... זה עין מטורף. וטעמתי אותו במסגרת, אני עובר בין הדוכנים. אני חושב שהיה איזה שינה. קצת את מסלול דרכי המקצועית, כי זה לא רק שלא ידעתי שיין לבן יכול להיות כל כך טוב, לא ידעתי שיין בכלל יכול להיות כל כך מיוחד. את האדום לא הבנתי, את הפינון הוער לא הבנתי, אבל הלבן הוא פשוט... לקח אותי למקום שאני קודם כל רוצה לעשות, יין לבן. Hmm? הרבה מההתעסקות שלי עם יין לבן נולדה באותה טעימה. Hmm. כן, ואחרי זה, קר... שם הכרתי את תומר, ונתחלתי ללכת בקביעות למפגשים שהוא עושה. עכשיו, <שמע> מאז יונות בורגון, המחירים שלהם עלו, והטעימות הפכו באופן יח... אה... כנגזרת, גם יקרות. אז לצערי, אני לא הולך, אבל היה כמה שנים, תחילת עבודתי כ... בעולם היין, תחילת עבודתי כאינן, הייתי הולך לתומר בקביעות. וכל הבנצ'מרקים מאחורי המוח, שאני לא מודע להם, אלא מה הוא, מה אתה מחפש ביין? זה הכל, הכל נמנה על הבסיס העיינות האלה. אז אני חושב שיש לי הרבה רספקט מבורבן. <אח> אז <אח> מה אנחנו איתם, <אח> <אח> גיא? <אח> אנחנו טובים עכשיו יין אדום
1: מקוטובו מיצרן שנקרא דאמת פרר, וזה אחים דאמת ש... זה יצרן שהגיע לארץ פיזית רק לפני כמה ימים, פעם ראשונה. מגיע, יגיע בקרוב לחנויות מסעדות, זה בעצם אפרטיב, מה שדיברנו וסיפרנו לפני. ועוד נקודה מעניינת, אני אגיד את זה כבר עכשיו. כותב אורגיניון, יין אדום, מזן ענבים שנקרא גמי, לא, לא פיננואר. זן ענבים קצת פחות ידוע מאותו אזור, נמצא, קיים לא מעט, גם בבורגון. זן ענבים שזכה למוניטין... נפגע לו המוניטין ברמה מסוימת בגלל איזשהו יין סופר פשוט שעושים ממנו. בוז'ולה? בוז'ולה נובו, לא בוז'ולה. הבוז'ולה הוא אחלה יין. אחלה יין. בוז'ולה נובו הוא יין פשוט, שנועד להיות פשוט, רק שהוא הפך להיות קצר
0: גיל שיווקי חזק. כן,
1: זה גיל שיווקי. של היין הראשון, וזה הצליח כל כך שהוא פגע ביין בסופו של דבר. הוא הפעיל. כי היום יש איזושהי תפיסה שזה זה. עכשיו המקור, בושו לנובו, גם בצרפת, זה יין של 3-4 יורו של לשתות את זה באיזושהי חגיגה של תחילת, mm -hmm. ש, של היין הראשון שלו בציר וזהו, אבל בגלל שהתרגיל השיווקי כל כך הצליח, אז מטיסים את היין הזה לכל העולם, <laughs> ואז כשמטיסים את היין לכל העולם, אז זה כבר הופך להיות יקר, mm -hmm. וקונים את המקבוק יין הזה פה בארץ, וקרוב ל-100 שקלים למקבוק. האיכות שלו
0: היא איכות שלא של ראויה למחיר. זה אבל. לא
1: יין של 100 שקלים, הוא לא אמור להיות, הוא אמור להיות ואז נוצר איזשהו דיסוננס, והשם וה של הזן הזה נפגע. אבל בוז'ולה כאזור, ובוז'ולה ווילאז' כתת אזור עוד יותר ספציפית, ואפילו הקרואים של בוז'ולה, בוז שיש כמה יצרים מאוד טוב, אזורים מאוד מאוד טובים לצוריין, הם יינות מעולים, שיודעים לשבת לא פעם ראש בראש, עם הרבה כבוד מול... Mm -hmm. מול ינות בורגון אדומים אחרים, מול פינון נוער, ועם וב... הרבה הרבה כבוד.
2: בעיקר עם הגיל. כשהם מתבגרים,
1: הם נהיים יותר קרובים. כן, כאן, כאן, כאן. אז זהו, אז זה, זה הזן הזה, שמנסה קצת להחזיר לו למוניטין שנפגע שלא בצדק, hmm? וזה היין שהבאנו. כמה עולה פה בפוק? האמת שהוא אפילו לא תומכר סופית, להערכתי יעלה בסופו של דבר משהו כמו 70 שקלים. משהו כזה, לא יקר, אין מוצר צריכה בסיסי היומי.
0: יו יאללה, בוא נתחיל לנצח אותו. אז בצבע, אגב, חזרה לגמי, אז הזן הוא בדרך כלל מהניסיון שלו, הוא יחסית יותר בהיר, יש בו איזו סגלגלות מסוימת, אז פה ניתן לראות שיש איזה שהם מאפיינים טיפה סגולים כאלה בצבע. צבע עמוק יחסית, הוא לא דליל בצבע שלו, אבל יש, הוא לא דחוס לחלוטין, אלא אפשר לראות דרכו. זהו, עמוק
1: יחסית לפינונואר, דליל יחסית לסירה, נגיד. זה איפשהו, תרצו איפשהו באמצע, בפינונואר הסירה.
2: הוא יותר שחור מפינונואר. פינונואר יותר אדום, הוא יותר שחור. גם יש לו הבשלה די מלאה. הוא גם מריח את זה באף, גם טועים את זה בפה. גם כן, יש בו די, די השפעה ניכרת גם של עץ. כן. זה yeah. crowd pleaser.
1: כן, כן, יין, yeah, טעים, כן. זו המטרה. כש... טוב, אני אתן לכם אולי לפטפט עליו קצת על האף, על הריח.
0: לא, באף יש לי גם השפעות של עץ שאני מרגיש. טיפה, אני לא יודע מה האלכוהול שלו, אבל יש תחושה קצת אלכוהולית, טיפה באף. האלכוהול <אז> נמוך. כן. 12 אחוזים. אז יש תחושה שהוא איזושהי צריבה עדינה, זאת <אז> אומרת, יש לו, יש לו <אז> תחושה שהוא מלא, מלאות באף גם. <אז> הרבה פירות בשלים, פירות אדומים, סגולים, טיפה שזיף, טיפה... מעט תיבול, הוא, הוא יחסית די פשוט, זאת אומרת הוא לא יין סופר מורכב ברכות שלו, אבל יש, יש, בו, יש בו עניין, הוא מעניין מאוד. מה אתה אומר יעקב? אני חושב שהוא כיפי.
2: אני מנסה לחשוב עם מה הייתי שותה אותו. כי הוא לא ממש יין קלאסי לבשר. לי הוא לקח אותי לטלה. תלה. לא מספיק בעיניי, לא מספיק פאנג'נט, לא מספיק. אותי לקח לטרטר. טרטר, כן. טרטר, אתה יכול להיות טרטר טונה.
0: טרטר סלמון. זהו, אז אני רצתי לטרטר בקר דווקא. אפילו יכול להיות בקר. עם איזה ביצה כזו, שאתה יודע, תוסיף את השמנוניות הזאת. פסטות. עם שטלים שמנים, כן.
1: יש פה חמיצות מאוד מאוד יפה ביין הזה. בגלל זה
0: אמרתי. את הטלה בהתחלה, כי בטעימה יש לו גם טנינים טובים, יש לו גם חמיצות, הוא די ממלא את הפה, השמנוניות של איזושהי מנה שהיא יותר מתובלת או שמנונית תתאים לי עם זה.
2: הפה מפתיע יחסית לאף, כי באף אנחנו מקבלים משהו די בשל, לא בשל מדי, אבל מלא, mm -hmm. ובפה יש לו את האוסטריטי, את היובש הזה, את הגוף ה... כמעט רזה, בינוני כזה, במטה, mm -hmm. וזה דווקא עושה אותו באמת מתאים לאוכל. Mm -hmm. פה. האף פחות, אבל הפה כן.
1: אוקיי, mm אוקיי, -hmm. okay, okay. טוב, אני מתחיל להיות רעב כאן. <laughs> <laughs> לגמרי, <laughs> אני חושב שיש <laughs> בו, דיברתם קודם על האף, אז גם בפה, הפירות האדומים האלה, שהם... <laughs>
2: אדומים ולא שחורים, זאת אומרת הם... <קד>... הם סגולים כחולים, יש פה משהו כחול, יש פה כאילו עוכמניות קצת. Mm -hmm. okay. פיטנגו שהוא מאוד בשל, mm -hmm. הוא לא פיטנגו אדום בהיר, אלא אדום, פיטנגו שהופך לסגול, okay. okay. שם okay. הוא נמצא. מעניין, ממש אחלה. אחלה
0: של יום. כן, כן. מה לך?
1: כיפי לגמרי, תודה, תודה לכם.
0: טוב, ובאמת uh, תודה רבה יעקב שהתארחת אצלנו, היה מאוד מעניין. שמחה גדולה. ותודה תודה. גיא. תודה רבה רעי. האמת היא ששכחתי להגיד להם שהם מוזמנים לקבוצת הפייסבוק שלנו, מוצר צריכה בסיסי, שם פרסמנו כמובן את היין הזה. הם יודעים, זה, הם מכירים, בטח. הם, הם יודעים, אחלה, אז, <laughs> אז תודה רבה על ההאזנה ואחלה יום. צאו צאו. גם לכם. צאו.